0: El otro día, en uno de los vídeos más vistos últimamente en nuestro canal de YouTube, que se bueno lo dividimos en dos trozos, que son los vídeos que hicimos del 2870 F2 de Canon, el RF que es una maravilla, pesada, um, caro si, si lo compras como para capricho, pero si yo creo que si lo coges como tres objetivos en uno, a mí me parece una maravilla. Pero bueno, no vamos a hablar de este objetivo ahora mismo. Lo que le llamó la atención a esa persona me preguntaba ¿Te he visto en algún vídeo, en algún fotograma de este vídeo que ibas sin correa? Eh, claro, le llamó mucho la atención y casi casi el hombre estaba como echándose las manos a la cabeza de cómo podía estar sin correa. Os voy a contar mi relación de amor-odio con las correas y por todas las fases que he pasado con ellas. Yo creo que todos los fotógrafos, cuando empezamos, cuando no tenemos mucha idea o no llevamos mucho tiempo, lo que hacemos es colgarnos la cámara al cuello por seguridad. En cuanto llevas no mucho tiempo como fotógrafo, te das cuenta que igual la cámara está segura, pero lo que no está seguro es tu nuca y tu cabeza, porque acabas teniendo unas jaquecas, que a mí me ha pasado, Aparte, dolores de cervicales, tirantes en el cuello, tienes que ir a masajistas y bueno, todo lo que conlleva llevar un equipo de kilo y pico colgado del cuello, que lo puedes llevar durante unos minutos, pero si vas a una bota y lo llevas durante prácticamente 12 horas, eso no hay Schwarzenegger que lo aguante y acabas teniendo lesiones y teniendo que ponerle remedio con un fisioterapeuta. Entonces, eso está descartadísimo. Yo creo que cualquier fotógrafo profesional que se precie no hace eso. Es más, yo creo que se distingue cuando un fotógrafo no es profesional cuando le ves con la cámara al cuello. Pasada esa fase, que te das cuenta que no puedes andar así, empiezas a colgarte la del hombro. Pero eso también se resiente. Además, los fotógrafos pasamos por una fase en la que estamos primero con una sola cámara. Y en el caso de los fotógrafos de boda, nos damos cuenta que a veces tirar solamente con una cámara es un poquito limitado, te ves un poco, pues un poco cojo, por lo que acabas tirando de dos cámaras, sobre todo esa fase en la que ya pasas de ir con una cámara con un objetivo zoom a otra fase en la que estás con dos cámaras y dos objetivos fijos, que yo prácticamente he ido así casi toda mi vida. Ya llevas dos cámaras colgando de tus hombros. Del, de, de, por supuesto que del, del cuello es inviable pero de los hombros parece que sí ¿qué pasa? otra vez vienen los dolores ¿qué vas a llevar? dos cámaras colgando de los hombros penduleando continuamente entonces tienes que buscar un sistema como hemos buscado todos, yo en su día busqué un sistema que no me acuerdo ni cómo se llama que se lo acabe vendiendo a una amiga que se colgaba de la cintura bueno, yo creo que es un sistema de los más incómodos que he visto en mi vida, que se enganchaba a la cintura, pero es que yo creo que no era ni natural llevar eso ahí colgando, por no decir lo incómodo que era cuando tenías que pasar entre asientos, por ejemplo, en momentos como el corte de tarta, estás en un restaurante que no hay mucho espacio, y llevar una cámara ahí puesta, yo lo veía antinatural yo no tenía ningún tipo de movilidad, aparte que me tiraba mucho la cintura, yo no sé si me quedaba pequeño o estaba yo gordo directamente y no no, 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 me hacía con eso, o sea, no me duró nada, ni un asalto, lo vendí enseguida. Luego pasé al sistema que tengo actualmente, que son unas correas, nos llaman Black Rapid, creo que es, Black Rapid creo que es, que son como de nylon, son bastante cómodas, son las más cómodas que he encontrado y son las que, con las que más tiempo llevo. Lo bueno que tienen estas correas, además, es que se sueltan y en vez de llevar dos cámaras colgando, puedo llevar solamente una y utilizar una correa más. Yo creo que es un poquito como de neopreno, que amortigua un poquito si haces vas andando los golpes que vas recibiendo al final en los hombros. Es un poquito más ergonómica que todos esos sistemas que había probado hasta ahora. Pero eso no quita para que si estás todo el día con dos cámaras colgando, te acabes resentiendo. ¿Qué es lo que acabo haciendo? Pues he vuelto un poco a los orígenes, eh, hace poco estuve probando S2870F2 una boda entera y dije, Dios mío, yo quiero hacer todas las bodas con este objetivo y con una sola cámara en la mano. Si llevas solamente una cámara en la mano con un objetivo haciendo toda la boda, prácticamente no tienes ni por qué llevar colgando nada. La tienes en la mano... Y yo me veía de una forma mucho más ergonómica trabajando. Me podía agachar, cosa que no pasaba cuando estaba con las Black Rapid y estaba con dos cámaras colgando. Cada vez que me quería agachar al suelo, poner o hincar la rodilla o hacer alguna toma un poco diferente, esas cámaras acaban recibiendo golpes, los objetivos reciben golpes. No estás eh, lo más fluido del mundo, porque en los sitios estrechos acabas golpeando a todo el mundo. Entonces, ahora he vuelto a trabajar solamente con una cámara. No os echéis las manos a la cabeza, que os conozco, que vais a decir todos. ¿Cómo puede ser que poco profesional solamente con una cámara? si se estropea, siempre tengo una cámara a menos de dos metros de distancia preparada para disparar en una bolsa que lleva mi ayudante. Eso lo doy por descontado. Con su objetivo, con sus dos tarjetas ya preparadas, para que las pueda ir, coger en un segundo. Aparte, pensar que en ahora siempre vamos dos personas, normalmente solemos ir Xavi y yo o con otras personas, para que haya dos fotógrafos disparando. Te tiene que pasar algo muy grave para que no llegues a coger eso y que el otro fotógrafo tampoco esté atento. O sea, yo ahora me estoy viendo así, que soy, voy más ligero, voy más cómodo y la cámara, si hace falta, la dejo en cualquier sitio, si tengo que cambiar de batería o lo, o lo que sea. Me resulta menos difícil dejarla en una mesa o en el suelo, cambiar la batería, la SD o lo que haga falta. O llevar una bandolera pequeñita para cambiar de objetivo. Que tener que estar con dos cámaras continuamente sacando fotos. Por peso... Por comodidad, porque me veo que no fluyo con dos cámaras, o sea, he vuelto otra vez a, al sistema de una cámara. Es verdad que la R5 me ha dado una fluidez de, de trabajo increíble, porque no sé si lo dije en algún podcast o en el canal de YouTube, me parece que hice una revisión de la R5 después de un año. Y ahí os hablaba del formato que tiene la R5. Os voy a explicar un poquito por encima, por ejemplo, cómo trabajé este sábado. Este ese sábado yo me llevé el 35mm LF de Canon con el adaptador para la 5R. Y el 85RF F2 que tiene Canon, que me, me tiene enamorado ese objetivo por la calidad que tiene, la nitidez. Igual la construcción se ve un poquito plasticosa, pero es que cuesta 500 y pico euros también. O sea, tenerlo en cuenta. Y la nitidez, el macro que tiene y el SF2, que en las bodas de este sábado, por ejemplo, que la ceremonia fuera una carpa, me vino de perlas. ¿Qué pasa? Que yo con el factor de recorte que tiene la R5, lo puedes poner a 1,6, a mí ese 85 se me convierte en un 100, no sé si es un 135, un poco menos. Tengo unas fotos entonces con 85, otras con 135, y el 35 me hacía las veces de 50 con ese factor de multiplicación 1,6. Es como tener cuatro objetivos pero con dos, por lo que he sustituido un montón de objetivos por la mínima expresión. Luego en el baile es verdad que llevo en, una, en otra mochila el 1635 para sacar imágenes de más cerca, mucho más con mucha más energía ya los imita, usted conocen y hay menos miedo a la hora de acercarse a nosotros y nosotros a ellos entonces me pueden acercar incluso con un 24 procuro no pasar del 24 porque el 16 a veces es muy tentador y ya sabéis lo que pasa con el poder que al final corrompe entonces aparecen las cabezas apepinadas que eso no hay Capture One ni Lightroom que, que lo salve por cierto he visto las últimas actualizaciones de Lightroom pero qué han hecho qué barbaridad pues casi casi están metiendo Photoshop en Lightroom tengo que echarle un vistazo porque están haciendo las selecciones que a ver, está, es una gozada esta competencia que tienen Capture One y Lightroom porque, porque madre mía, pero bueno me quiero desviar de ahí entonces ahora es, es, razón es una razón principal también para que sepáis por qué no llevo correa porque igual lo tenía que haber dicho al principio pero creo que es la razón principal por la que más veces han estado a punto de caerse en nuestras cámaras los puñeteros enganchones si tú tienes una cámara con una correa colgando, la probabilidad de que esté en una mesa y esté a punto de caerse, es muy superior a que esté sin correa y lo tengo comprobadísimo las causas de que la mayoría de los fotógrafos se nos caiga la cámara al suelo es porque alguien ha pasado, se ha enganchado con la, con la correa yo no sé si tendrían que hacer un tipo de correa MagSafe como hace Apple con los últimos ordenadores bueno, los últimos no, porque eso lleva implementado más años que Matusalén, lo salen a sacar la vuelta a poner yo no sé por qué lo quitaron pero es una cosa que tienen que haberla hecho hace tiempo o sea, inventa, o sea, no entiendo hoy en día cómo marcas como Canon, como Fuji o como cualquier otra cámara bueno, más Canon digo por los precios que tiene Canon que traigan esas correas de mierda o sea, se lo digo contra las letras son unas correas que son una basura se rompen, se destiñen la forma de atarlas que hace falta hacer como cuatro masters en Harvard para atar eso y luego desatarlo que es la cosa menos fluida que hay joder señores de Canon que estáis estudiando cómo hacer unas cámaras impresionantes yo soy un enamorado de la R5, la R6, la R3 y todas estas cámaras y de verdad tenemos que ir con esa mierda de correas y que todo el mundo acabe comprando que tengo que investigar a ver cómo funcionan las de Peak Design que os veo que muchos tenéis pero yo no la tengo, me gustaría que lo dejáis en los comentarios por favor, a ver cómo me la recomendáis tendré que echarle un vistazo algún día a comprar en Amazon y hacer una revisión porque tiene pinta de ser el MagSafe este que, le, que estoy buscando yo no sé, eh, ¿vosotros cómo estáis? Oh, bueno, una forma, una última forma que yo he probado también, que se me olvidé deciros, es que yo en su día estuve solamente con una cámara sin correa, pero ojo, una correa, que creo que va a volver allá más, porque me parece que es la que más me gustó. Esa correa que es como de mano, man, como de manual, o sea que, que solamente te coge la palma de la mano, de forma que no hace falta que estés cogiendo, agarrando continuamente la cámara, sino que aunque la suelte, se queda colgando la cámara. En su día creo que tuve la original de Canon, y me estoy plateando muy mucho el volverla a comprar porque me parece la forma más agradable que he tenido de llevar la cámara. Además con mucha seguridad de que no esté va a en ningún momento. Y además suele ser compatible con la Black Rapid en caso de que quiera llegar en algún momento la, la, la correa al hombro también. O sea, puedes poner las dos, son compatibles. Lo que pasa es que es un poco lioso. No sé ni dónde la tengo, tengo que buscarla porque a ver si es compatible con la R5. Y si no estoy segura, seguro que voy a acabar comprando esa esa nueva correa. Si os ha gustado este podcast y queréis ayudarnos, siempre podéis pasar por Apple Podcast y dejarnos una reseña por escrito de 5 estrellas queréis saber más de nosotros, tenéis nuestro canal de YouTube en el que veréis cómo trabajamos, cómo retocamos fotos, cómo manejamos nuestro equipo. Y si queréis saber todavía más, pasaros por nuestro Instagram de bodas, que es Mandragora Studio, y por nuestro Instagram más profesional, que es Mandragora Pro, en el que vais a ver tanto trabajos del día a día, trucos para sacar fotos y trucos para redes sociales. Un abrazo y hasta el siguiente podcast.